0: Ya otra vez con la invitada en el piso, la presentamos, pero que un poco más tranquila, un poco menos nerviosa. Candelaria Sequeira, ¿cómo va, Cande? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar acá. ¿Contenta sí. de lo que has conseguido? Para que Le contamos a la gente, ¿qué hace Cande Sequeira?
1: Bueno, yo soy palista de la selección argentina de canotaje. Eh, este año estuve compitiendo en el Mundial de Velocidad, en el Panamericano de Velocidad y en el Sudamericano de Velocidad, que terminó hace poco. En Paraguay
0: y, y bueno, y con una medalla de oro.
1: Una medalla de oro en el sudamericano, en K4 500 metros, y una de bronce en el panamericano, en Canadá, que fue también K4 500 metros.
0: Para alguien que no sabe claro. qué es K4, qué es más que nada... Para qué ser palista. Ver. Claro, qué ser palista. Bueno,
1: eh, no sé si conocen el kayak, básicamente. Bueno, yo hago eso. Es eh, eh, una modalidad de... Bueno, son los 500 metros, el kayak no es el kayak Atlantic que conocen, es más finito de otro, de otro material, eh, las palas también son de otro material, es mucho más, nada. Refinado todo como para poder hacer velocidad. Eh, bueno, eh, los botes se conforman en K1, K2 y K4. K1, K2 y K4. Eh, bueno, el K1 es el bote individual, el K2 es un bote de A2, dos, dos personas, y el K4 es un bote de A4. Que bueno, las disposiciones básicamente son la primera, que es mi puesto, que marca el ritmo, todas tienen que seguirle la palada, es más o menos. La, la que planea la regata y com, por cómo vienen sus compañeras. La de dos une todo el bote, que es mi compañera Lucía Alto Asís, mi amiga. La de tres tiene que tener más fuerza que, que no sé que un toro, que es Sabrina Meguino, mi compañera también. Y eh, la de cuatro, Paulina Contini, que también tiene que hacer mucha fuerza, mucha fuerza.
0: Sí, es, es un... digo, eso te va a, a consultar de que cada una tiene una, una función, no es que todas van más o menos, y, sino que cada una tiene su función. Y vos siendo la primera, ¿cómo es que preparás una, una carrera? ¿Qué, ¿Qué es lo que estudiás? ¿Qué es lo que, lo que se analiza?
1: Bueno, yo más que nada trato de tranquilizar a mis compañeras, eh, porque bueno, una competencia mundial no es lo mismo que... Eh, nos ponemos nerviosas ya sea en un argentino, en un bonaerense, en un sudamericano, panamericano o mundial. Pero bueno, en un mundial es mucho más difícil y tenés que estudiar a, tu, a tus eh, contrincantes. Yo trato de mirar regatas anteriores, ver tiempos, ver en dónde levantan, dónde no, eh, cómo es la dinámica de la regata, porque por ahí nosotras salimos 300 metros a fondo y los últimos 200 metros explotamos, qué es lo que nos pasó en el, en el panamericano. Eh, y ahora en, para el sudamericano que fue ahora hace poco tratamos de mejorar eso es un bote nuevo que no lo habíamos remado con mucha anticipación antes de la competencia porque eh, tuvimos cambios en las embarcaciones y dijimos bueno, por ahí esto puede funcionar y funcionó, tuvimos la medalla que para hacer un bote que, que no estaba muy entrenado fue un buen resultado y más eh, que tres de las, de las cuatro que están en el bote tienen 20 y 21 años, <risa> o sea, muy jóvenes. Muy jóvenes. Eh, la otra se pasa, tiene 42, sí. pero... Sí, para compensar, <risa> un, poco, sí, para compensar un poco, pero eh, yo creo que fue, fue una buena reata y sí, eso de, de estudiar y, y ver y confiar también en, en tus compañeras, porque por ahí decís, bueno, y si ahora salgo a fondo y después no llegan y no, tenés que jugártela porque si no, sos la mente del bote y no podés, no podés fallar.
0: Y en ese caso, digo que es muy importante llevarse bien afuera, porque uno ve eh, que con el grupo de Argentina se lleva muy bien, pero digo que es, es clave para un trabajo en equipo. No es que, como decís, bueno, lo personal es personal, sino que es todo uno, como que tiene que llevarse bien afuera, y obviamente cuando tienen que, que remar juntas.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, varias de mis compañeras vivimos juntas desde los 14 años. Yo desde los 14 estoy en el equipo nacional, concentrando en Rosario, Santa Fe. Recién ahora pude concentrar ahora, ahora en Tigre, que... Que es mucho más cerca, me puedo ver los fines de semana, por lo menos, es un gustito para mi familia también. Pero sí, la, la convivencia es muy difícil. Imagínate que somos ocho mujeres viviendo en una casa. En una casa. Claro, bueno. No, 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 es terrible. Eh, tratamos de ser lo más sincera posible entre todas nosotras, porque claramente, si una habla atrás de la otra y así, se va generando un Mal embrollo bien. que. No, pero al, al, en la competencia, literalmente, somos somos uno. Eh, eso es muy bueno y es algo que, que rescata que rescatamos mucho. Sabrina Meguino nos cuenta que bueno estuvo con muchos equipos claro. anteriores y dice que este es un, un equipo que, que la verdad tiene o sea se ve que tiene ganas de mejorar y tirar para adelante porque antes se mataban entre todas. Claro, y, por,
0: por resaltar quizá sí. una sobre otra, no, no era un equipo.
1: Totalmente pasaba eso y ahora dice que somos como más compañeras y eso, y es lo que formamos desde chiquitas, desde chiquitas estamos juntas viviendo y nos podemos llevar más con unas que con otras, pero somos compañeras entre todas.
2: Y ya que están juntas y siempre en la misma sintonía? ¿Tienen algún ritual, algo a, previo a, a la remada?
1: Eh, generalmente en cada competencia se está dando como naturalmente, pero tenemos una canción. Una canción que empezamos a escuchar, empezamos a escuchar, empezamos a escuchar. En este caso fue eh, Arriba la Vida, no sé si la conocen de qué viva la vida, ¿Esa? Sí, sí, sí. y la de Rosalía, que fue el tren que hicimos para uh, los de Teise. Y nada, eh, eso fue más o menos eh, el ritual. Perfecto.
3: Sabiendo que estamos en un país que es el deporte de cabecera del fútbol, y segundo el fútbol, y nada más que el fútbol, ¿cómo, ¿cuál es el sustento, cómo se maneja todo el ámbito de, del canotaje, cómo es la asociación, eh, ¿Quién es, cuándo fue tu primer llamado eh, para ser parte de, de, de la asociación argentina?
1: Bueno, eh, mi primer llamado fue cuando tenía más o menos, te digo, un poco menos eh, 13 años, eh, yo entrenaba junto a Ángeles Screenigan y Pilar Cava y Flor Larroque fuimos, éramos unas nenas del club que nada, entrenaban lo, acá, lo en normal, el timón entrenaba. acá en el timón eh, la primera vez que fuimos a un campeonato argentino dijimos bueno, vamos a ver qué sale ganamos el K4 oh. ganamos el K4 y las cuatro amigas imagínense cómo estábamos nosotras y nos llamaron a concentrar eh, a Cacha a Pilar Cava y a mí anterior eh, anteriormente me, me habían llamado a mí y a Cacha para eh, se acuerdan no sé si los juegos de la juventud sí, sí. bueno y yo estaba ahí media clasificada ya pero cambiaron la edad Uf, mataron. me mataron <risa> eh, un año menos así que nada no pude no pude pelear la plaza para ir a los a los como como digo no, los, los, juegos, juegos, vida, sí, bueno. los juegos olímpicos y los Juventud pero eso a esa edad más o menos fue que, que arrancó todo y desde ese momento nunca 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 paré y bueno y con lo de mmm, cómo se maneja más o menos eh, el sustento de un deportista de canotaje es son becas deportivas que te las da o eh, secretaría de deportes el ENARD o eh, en mi caso yo ahora eh, obtuve una de provincia de Buenos Aires eh, esto te digo Mientras más se ve el deporte Y más te haces notar, más te llega Y la verdad que estoy muy contenta Porque llega un momento que yo ya tengo 21 años Y no tengo ganas de pedirle plata a mi familia claro, pues eso. Ya me estuvieron pagando comida Alojamiento, concentraciones Desde que tengo 14 años Y la verdad que yo eh, les debo todo a ellos Y la verdad que ahora tener un poco En mi bolsillo para poder retribuirles claro. Es una alegría Hoy, enorme Hoy
3: gracias a esa beca lograste una cierta independencia y poder vivir del deporte?
1: Sí, eh, yo sí que tengo 21 años. Otra cosa es Sabrina Meino, que tiene 42, y una hija que mantiene. Sí, sí. Ella, aparte de, de las becas deportivas que tiene, tiene que trabajar. Ella tiene una escuelita de canotaje municipal y, bueno, ella tiene horas ahí. pero No nada. se puede
0: concentrar 100%, digo, ¿no? Claro, la es que o sea, ella no,
1: no vuelve a la casa y está 100% focalizada en estar con su hija y en entrenar, que si no también tiene que trabajar. A, a eso es lo que voy es eso difícil. no es un
3: deporte como el fútbol o mismo ahora hace unos años en el rugby se, se profesionalizó acá en Argentina pero si tenés una familia o o sea tenés ahí a laburar tenés que no, buscar otra, otra sí, opción
1: totalmente es, es, es fija no, no hay otra claro.
3: pero bueno hoy por hoy vos te puedes dedicar 100% al deporte. Hoy sí. O sea, nos comentabas que también para, para un futuro eh, estás estudiando, haces algo paralelo en, tu, en tus tiempos libres.
1: Sí, eh, yo estudio diseño de interiores y paisajismo, es un, una carrera terciaria. Eh, sí. Pero bueno, lo puedo hacer todo online, también hago inglés, eh, así que nada para hacer algo y no estar eh, solamente focalizada en entrenar. Que también está bueno, pero los tiempos libres por ahí te maquinás de más o decís, bueno, hoy en el entrenamiento no, no, pero no, te tratás de concentrar en estudiar y, y en ocupar tu tiempo en otra cosa y tu cabeza en otra cosa que no sea el entrenamiento, porque si no te fundís mentalmente, o sea, es muy, muy heavy eso.
0: ¿Y en qué encontrás esos hobbies, esos espacios recreativos que no sea el estudio? ¿Tenés algo que te baja a tierra para no pensar tanto?
1: Generalmente tomar mates eh, con Brenda, mi compañera, que bueno, somos las que... Bueno, yo ahora estuve haciendo una materia nomás en el año eh, así que estuve muy tranqui muy tranqui sí. tuve mucho tiempo libre así que eh, nada Brenda eh, no estudia así que estábamos las dos ahí como medio tengo una compañera que estudia psicología y otra que estudia ingeniería química ah, y el otro admi administración agropecuaria o sea están a, a full. full a full se encierran en la pieza y lo único que escuchaba es el teclado ah, de la computadora sí. entonces bueno nada sí tomar mate con Brenda hacer TikToks eh, armar ah, corio, bailar sí sí eso. divertirse pasarla bien sí, Sí, despejarse un poco
3: y ahora puedo decir entrenan la semana en Tigre ¿cuál es la, el objetivo por el cual están entrenando hoy? o sea la paso. próxima competencia ¿cuál sería?
1: el próximo paso importante eh, que apunto yo es el selectivo nacional del año que viene que va a conformar a las palistas que van a ir a Santiago 2023 el cual eh, es un evento muy grande es un juego panamericano que le da mucha importancia es muy televisado eh, vamos a, a tratar de buscar medallas, que está muy difícil, te digo la verdad. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor papel, si es que se me da, claramente. Eh, y nada, tratar de ir al Mundial Sub-23, que es a lo que apuntamos las más pequeñas también. Eh, no solamente los proyectos seniors, sino poder competir en nuestra categoría también.
0: O
3: sea, el objetivo hoy... No sería, eh, o sea, si se puede llegar a lograr una medalla en Santiago y se puede llegar a lograr la dorada y, y, y llegar a, a los Juegos Olímpicos de París, eh, sería extraordinario, pero el principal objetivo sería el Mundial, sub-23.
1: Eh, no el principal, porque nuestro entrenador a lo que apunta es al señor, porque el señor es lo que después baja. Sí, a sí, pero además, vos, ahora a tu edad. Y a mi edad, y yo apunto al señor, yo Bien. apunto al señor pero porque es algo que, que, bueno, que es también clasificatorio para los Juegos Olímpicos y, y no le puedo dar menos importancia que a un Mundial. Eh, así que si, eh, si a mí me dicen, mira, no vas al Mundial sub 23 pero vas a ir al clasificatorio a los Juegos Olímpicos... Ah, perfecto. No, no, yo, yo, sí, estoy, sí, yo estoy totalmente bien, bien pero bien. bueno, sería un, una muy buena competencia sí, poder... Sí, sí. ...hacerlo en tu categoría...
2: ...perdón por la ignorancia... ...y esa es una selección que hace... ...hay un rol designado de técnico... ...que decide quiénes son los que van a competir... ...en, el, en ese preolímpico...
1: ...sí... Eh, ...más o menos se manejan así... ...no todos los años es eh, es igual... ...el, el entrenador nacional... Eh, ...designado a la categoría... Eh, ...te ve en el selectivo nacional... ...de ahí llaman a ocho más o menos... ...ocho chicas... después
2: ...una preselección... digamos ...una
1: preselección... ...después seleccionan a seis... Y después, eh, dependiendo del bote que quieran llevar, si el K4 más fuerte, K2 más fuerte o K1 más fuerte, los que tenga más, o capaz que solamente llevan a tres chicas porque el K4 no tiene chance. Entonces, eh, depende mucho de eso, pero generalmente entre seis y cuatro personas es que están seleccionadas para... Y todo eso se va haciendo en controles internos y eh, cambiando de personas las embarcaciones y eso a ver quién va mejor. Claro,
2: a eso me refería o te quería consultar vos hablabas de Brenda o con las chicas que más tenés afinidad o que ya sos equipo uh -huh. en el K4 eso lo ve el técnico como diciendo Candé eh, está bien con Brenda la llevamos a las dos juntas o no pueden ir por
1: separado o sea, te elige a vos y a ella no y de depende mucho mucho del nivel eh, que esté teniendo por ejemplo, Brenda es una de las mejores y yo en este momento no soy una de las mejores en el equipo eh, ya sea por años deportivos por, por, por entrenamiento, por lo que sea eh, si ella tiene más chances de ir en el K1, va a ir ella en el K1 y yo iré en otro bote. Eh, sí. Pero si a mí me ponen en el K2 con ella y vamos fuerte y estamos haciendo los tiempos, eh, porque cada nosotros nos manejamos mucho por los tiempos que más o menos hacen claro. las demás y con eso nos guiamos a ver si tenemos chances y si no. Vara, digamos, claro, es tiempo. una vara para, para saber qué, qué hacer también, porque no somos... ...Polonia que te dice... ...no, llevo a esta, esta esta, Mundial... Eh, ...clasificatorio a los Juegos Olímpicos... ...vamos, listo, chau... Tienes que saber ...lleves elegir, a quien lleves...
2: A dónde vas a apuntar.
1: ...Polonia lleve a quien lleve... ...va a clasificar a los Juegos Olímpicos... ...es ¿eh? así, o sea, lleven es a la potencia. peor, claro... ...es potencia, entonces nosotras tenemos que ir... ...más o menos echando a ver qué nos conviene... ...que no... ...estrategia básicamente...
3: Ahora, mi pregunta es... Eh, ...la única forma de competir es estando dentro de un seleccionado... ...o hay alguna parte del mundo o sea, ...Polonia, ¿qué potencia...? Que, que hay equipos, no sé, como acá hay equipos de fútbol, no sé. Ese, sí, ese. sí, no eh, sé bueno... Sí, si se entiende la pregunta. Sí, se
1: entiende. Eh, hay bonaerenses y después hay argentinos. Eh, bueno, bonaerense entre Riano, cada provincia... Eh, se maneja, pero ponele, yo compito para el Club Náutico El Timón, este claro. fin de semana había una reata, pero como caen mis vacaciones, dije, perdón, los quiero un montón, pero sí, pero me voy a tomar cansado, sí, me voy a tomar mis vacaciones. Pero sí, generalmente eh, no hay muchos clubes en la provincia de Buenos Aires, eh, generalmente son tre entre 300 y 400 palistas que se, que se anotan en las competencias, es mucho, y... Nada, no, generalmente es así, y después eh, por clubes van a presentando en el, en el argentino, que no es lo mismo que el selectivo nacional. El selectivo nacional es para conformar el, el equipo nacional, el argentino es para ver qué club gana la Copa de Argentina, básicamente.
3: ¿Y puede pasar que a vos te contrate un equipo de Europa? ¿Que a un argentino lo contraten y vaya a competir para ellos?
1: Eh, es muy poco probable en el canotaje eh, si sí se puede hacer eh, ponerle que vos te vayas a España A hacer una temporada eh, Te anotas en un club Pero que te paguen, imposible claro. En España hay es muy no buen existe, nivel hoy, No, no, no existe,
3: no, no existe. No.
0: Y, y yo quería preguntarte ¿Cuántas horas le dedicas por día al entrenamiento? ¿Y cu cuánta cantidad de días? Si es que entrenás de lunes a domingo De lunes a lunes ¿Cómo es tu semana de entrenamiento quizás? Yo
1: entreno de lunes a sábados los lunes, miércoles, viernes y sábados eh, son un turno de remada más o menos eh, de una hora descanso de media hora otro turno de agua de una hora más o menos eh, se almuerza, tranqui, tenés una horita de descanso gimnasio de dos horas y media, sacadísimo eh, y después correr y en verano nadamos y los martes y jueves es más tranqui. Más eh, tranqui es ser
0: una hora menos. <risa> <capaz>. no, <risa> mucho más tranqui,
1: más tranqui es, nos dan la tarde libre. Eh, si se levanta de buen humor el entrenador. Nos dan tarde libre los martes y los jueves. Y generalmente capaz que los sábados. Pero depende también depende mucho de la semana y qué porcentaje de exigencia te dan.
2: Lindo los dos que dijo que estudiaban, ¿viste? Sí, en qué momento, momento ah, lo estoy pensando. no, 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 yo y único que entendí que... no, 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 ya. no, 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 mates no, ya. no, mates.
1: Es, es muy difícil porque llegas muerta de entrenar y lo único que querés hacer es acostarte a dormir y fue lo que hice este año, ¿vale? ¿eh? Claro. Fue lo que hice este año. Eh, no me puse a estudiar, mis compañeras sí avanzaron un montón. Eh, si Dios quiere, una compañera mía se recibe de psicóloga el año que viene, que es una locura, es una locura. Yo la verdad que la admiro un montón, no sé cómo hace, la verdad que esta está loca, está, está loca está loca.
0: ¿Cómo transitaste lo que fue la pandemia, todo ese 2020? ¿Tenías planes de, de ese año, no sé? Eh, competencias eh, con bueno con el timón, con Argentina, ¿cómo, cómo te peó esa, esa pandemia y todo lo que pasó hasta que volvieron? digo
1: El año que empezó la pandemia, eh, yo recién pasaba a la categoría sub-23, que es donde te suman al equipo senior. Eh, fue difícil, fue muy difícil para mí, eh, la pasé muy mal en cuarentena, imagínate una persona que está acostumbrada a entrenar todos los días. Sí. Muchas horas. Muchas horas. ¿qué hago con mi tiempo? dije. Y encima en ese momento me había tomado, o sea, ese, ese fue, yo había arrancado el CBC de veterinaria... No. en la uva y no, 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 no pude, estaba muy mal psicológicamente y dije no, no, no puedo estudiar este año, no estudié, hice inglés, o sea, estudié inglés, eh, y me ocupaba ese tiempo, o sea, en, en eso, y en hacer algo en mi casa daba vueltas, tipo, corría en mi casa, o sea, fue un montón pero no, no, la verdad que fue fue muy difícil, y bueno, también me pasó que a principio de este año eh, tuve COVID en enero, después de Año Nuevo, y después del COVID me agarró bronquitis aguda. Estuve dos meses literalmente en cama con corticoides, así que tenía la cara así, se me habían ido todos los músculos, yo dije... ¿Me muero? ¿Qué hago? ¿Dejo de remar? O sea, ¿cómo voy a remontar esto? Fui como pude al selectivo nacional porque en ese momento eh, me dejaron afuera de las concentraciones porque no estaba bien y me dijeron, vas a tener que volver a entrar al equipo nacional en el selectivo. Yo estaba pesando 53 kilos. Claro, sí. Era una claro. larva. Y nada, eh, fui de cara rota y quedé ahí entre las seis primeras que tenías que quedar entre las ocho y quedé ahí, séptima en una y sexta en otra. Yo dije... Así bueno, sin
0: entrenar. Claro,
1: bien, bastante ah, bien. bastante Ay, bien! bien. Dije, no, Mirá sí. si estaba entrenada. Pero vos, vos sabés que la, las regatas esas las hice eh, a puro vario porque no tenía nada, nada de entrenamiento para dar. Yo dije, bueno... Y
0: nada que perder quizás. Como diciendo, bueno, perder, claro. Voy a ver qué onda.
1: Totalmente, o sea, fui relajada a nivel...
0: Capaz que te jugó bien eso digamos.
1: Yo creo que sí Porque después Porque yo pensaba Mis compañeras estarán pensando No me puede ganar esta Que estuvo dos <risa> meses en cama Y yo dije Oh sí Capaz que mejor para mí Sí Fue mejor Fue mejor
0: Y Digo En el equipo Hay alguna psicóloga Algo que En ese En, en esos momentos Que vos decías Que la pasaste mal Y lo que te tocó De quedar afuera Y que te digan Vas a tener que volver A hacer el selectivo ¿Tuvo una contención con psicólogos o algo para que para ayudarte a vos en ese momento?
1: Del equipo no te no te dan nada, eh, cada una tiene su psicólogo eh, propio, eh, yo tenía una psicóloga acá en Luján, psicóloga deportiva, que, con la que trabajé mucho y me sirvió mucho, también trabajé con ella cuando en 2018 eh, falleció mi entrenador del club, Diego Díaz, de cáncer, era muy joven y yo la pasé muy mal porque con él aprendí a remar. Es como si ustedes y van sí. al fútbol y el tu entrenador, de toda, la claro, vida el de, primero de toda la vida, el que te enseñó las cosas básicas, el que te vio ahí tus primeros logros, el que estuvo ahí en el primer sudamericano, el todo, que confió, todo el primero. que confió en vos, el que te enseñó literalmente todo el deporte y ya no está más. Y yo me acuerdo que falleció un domingo y yo el lunes tenía que estar tirando controles internos para definir quién iba al Mundial Junior. Y me esperaron dos días y a los dos días fui y tiré para clasificar y de pedo clasifiqué para el Mundial. Siempre de pedo pero, ella. No,
2: <risa>
3: no hay nada. No, saber, no, pero, no existe, no existe. Eh, suerte, es, suerte, es capacidad y talento te tuyo.
2: ¿Es suerte? Para no, mí no, es un 1%. Sí, por ciento es la, todo tuyo. Es siempre... Es la capacidad de la, ella. Es una consecuencia. Sí, mí. sí, obvio. Eh, yo te quiero remontar ya que hablabas de, de tu primer entrenador. O sea, ¿Cómo llegaste al canotaje? O sea, porque no es un deporte que vos decís, cuando vos estás en el barrio decís, mandalo a fútbol, mandalo a tenis, mandalo a... O sea, ¿cómo llegaste al canotaje?
1: Bueno, eh, yo practiqué muchos deportes de chiquita. Eh, en el Club Timón practiqué... Yo estaba haciendo básquet, y bueno, y mi hermano ahí, él también hacía básquet, eh, Facundo Suqueira. Sí, Le mandamos sí. un saludo grande. <risa> un saludo al Facu. Eh, dale el
0: chivo, si ¿Dice que se pica? Dice que, que se pica. <risa> Perfecto.
1: Y nada, él estaba jugando al básquet y arrancó Canotaje por unos amigos de él, de no sé qué, no sé cuánto. Y arranqué y ahí conocí a Cacha, Pili, a Flor y dije, no, este es mi lugar. Y hasta los 14 años también hice básquet eh, y cuando me tuve que dedicar profesionalmente al, al Canotaje sí tuve que dejar. Pero y fue un momento que nos, nos bajábamos de... íbamos a Atletismo ahí en el, en el mismo club. Con Cacha después íbamos a canotaje Y después de canotaje nos íbamos a básquet
0: Una energía.
3: No,
1: no, 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 no Imagínate cómo nos querían cansar eh, Eso era a los 11
3: Qué mundo el timón Nosotros, sí. yo por lo menos que soy del No vivo, no sé si vos viví en Jauri en Pueblo Nuevo
1: En Hostería ahí
3: Claro. Yo habré ido al timón 3, 4 veces Pero el sen, tenés un gran sentido de pertenencia hacia ese club ¿no?
1: Totalmente La gente de Jauri y, y la gente de Pueblo Nuevo O cualquier persona que vaya al club Tiene un sentido de pertenencia eh, eso lo veo demasiado ¿Te sí, sí es como estás al pedo y decís bueno, sí vamos al club no, claro. yo ahora en mis vacaciones esta semana fui todo el todos los días al club sola a tomar sola mates. a sola tomar mate a tirar al aro fue lo único que hice claro, pero
3: no, siempre tengo... hay alguien que conoces
1: siempre me encuentro a alguien o va a Cacha a dar clase o llega Pili de la nada o viene Mechi que es otra chica de la club. gente te conoce
0: claro.
3: toda la sí, vida sí, pongo a charlar
1: con los padres con cualquier o sea, yo estoy ahí eso sí, y, que sí. la
3: gente de Jaure o de la cercanía tienen eso que es lindo que de, nosotros de pueblo los, los, de... Sí. Lo tenemos nosotros. Y que todos se conocen en todos claro, por la cantidad de gente sí, y lindo es... lindo ir a un club. Voy acá dibujar, sí, sí. no sé qué club vas. Sí, no, 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 hay mucho, no, no hay algo no, así que se. En que se pagar, que vamos bien, al timón, claro. ¿entendés? Y, no. sí,
0: y es tu plan de.
1: Totalmente, sí. total. Y la
0: pasada, y verano, y verano. Sí,
1: digo. no, el verano es terrible en el timón. Yo me acuerdo cuando era chica, eh, iba a las 10 de la mañana y volvía a la noche a mi casa. Y chivada, mal, de jugar al básquet, de jugar al fútbol, todo. Sí. Porque aparte no me perdía una yo. Pero bueno, lo que hablábamos siempre de
2: la importancia de un ambiente social donde al tener una diversidad de, de actividades y sí. deporte te permite, no sé, al padre hacer pádel mientras que la mujer hace, no sé, caminata, yoga, lo que el sea, sea los hijos a otro deporte. Pero bueno, tenés que tener la infraestructura para también para sí. abarcar... Y bancar todo eso. Y bancar todo eso, entonces... Pero bueno, lo que siempre hablamos del apoyo hacia el deporte que sí. muchas veces en cualquier ámbito hace falta y no está hoy tan presente como debería. capaz
3: Ahora justo que sigas el, el apoyo al deporte, eso te quería preguntar. Eh, Desde el lado del municipio, acá en Luján, ¿cómo es el trato hacia vos? ¿Te dan bola? ¿No te dan bola? ¿Te han llamado? ¿Necesitas algo? O o, vos, ¿O o hace falta de que, que el municipio se interiorice un poquito más sobre el tema?
1: De mi parte, la verdad que siempre lo sentí presente. Eh, desde chiquita, siempre que tuve algún logro, como que los sentí que estaban orgullosos de verdad. Sí. ¿Viste? Como si bueno, solo para la foto. No, no, de verdad sentía que, que estaban ahí. Y bueno, y ahora me tramitaron esto de la beca de provincia y la verdad que es muy agradecida, muy agradecida. Eh, sí, pero siempre siempre tuve apoyo. Te digo, la verdad que con eso estoy re bueno, agradecida. Buenísimo.
0: Yo quería volver a, a este último logro de, de los suramericanos. ¿Fue la primera vez que conviviste con tanta gente? No sé cómo era, porque a veces en los Panamericanos, Juegos Olímpicos son villas. ¿Cómo era en este caso? Si estaban todos juntos en un lugar o era por deporte, estaban en hoteles. ¿Cómo, cómo era?
1: Esto, eh, el año pasado, esto se maneja así. Eh, cada país tiene eh, un hotel y ahí están todos los deportistas. En el caso de Argentina estábamos repartidos en cinco hoteles, porque se organizaron mal, no sé qué pasó, qué raro nosotros, eh, pero estábamos distribuidos en cinco hoteles en Asunción, Paraguay. Eh, nos tocó el más lindo a nosotros, el 5 estrellas con Mebol Gracias, no sé quién lo eligió, pero gracias eh,
0: ¿Y con quién estaban además ustedes?
1: Estaban los chicos de rugby, los chicos de atletismo eh, Estaban los chicos de judo ¿Y quién más estaba? Creo que nadie más Pero bueno, sí, nosotros eh, llegamos y a los dos días se empezaron a ir todos Igual porque éramos uno de las últimas pruebas Pero... Eh, en el momento que nosotros competíamos también habían terminado de competir las chicas de hockey eh, y en el festejo eh, cuando como terminas de competir siempre te vas eh, con tus amigos tus compañeros no sé a un bar o lo que sea estaban las chicas de hockey de Chile que habían ganado ah, y nada y mi, la mitad de mi familia es chilena entonces no, bueno. nada como que tenía ahí nada charlando la pasas bien eh, conoces
0: historias de otros deportes digo cómo sea esa comunión entre el como decía, judo y otros deportes son de hablarse por ser argentino, digo, o es más cada, cada uno con su equipo.
1: Y generalmente, ¿qué, ¿qué equipo? Porque vos decís, las chicas de hockey, bueno, no sé si tanto... O sea, por lo menos conmigo no se abren tanto, o, o los chicos de rugby también, son como otra otra escala. Nosotros estamos más chile ahí, como más... Eh, más buena onda aparte nosotros competimos un día son dos minutos de reata y ya terminamos y estás en
0: se cree más importante
1: eh, eh, algo así algo así algo así sí, pero... y la masividad
0: que tiene digo claro es, sí es eso, o sea es no es lo mismo la gente todos los, deportes, que... todos los deportistas que van y encima con su, su esfuerzo digo eh, pero digo como esto es lo que decíamos de masividad de fútbol 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 mm. mismo rugby Totalmente. hockey bueno. tiene otra escala y por eso fue bueno, pasar. bueno pero
3: ahora los, gran parte del plantel de Seven de rugby los medallistas de los Juegos Olímpicos.
2: Yo creo que también igual tiene que ver además el tipo de deporte. O sea, generalmente ella lo que explicaba no, se prepara para una competencia claro. de un momento. Claro, esos
1: chicos están compitiendo todos los días. Claro. O sea, no es que cambio, te, se te va a sentar deporte, a charlar.
2: Exacto, eso es que, otro tipo de deporte que además tiene que ver eso que vos decís pero capaz que compiten un lunes y compiten un martes y son un grupo de 15 y que se van a andar andando con no, otros o sea,
1: y aparte ah, están no acostumbrados
3: a moverse en ese ambiente a estar en esos lugares ¿Vos totalmente vas en esas competencias en especial y lo disfrutás de otra manera. De otra manera. En el lugar donde estás.
1: Aparte, yo termino de competir y es al más otro lindo día... Eso,
3: es más lindo de eso, porque vos realmente lo disfrutás. Ellos que ya van tanto, sí. eh, quizás no se es algo más. Es no, algo no más. No le da la importancia sí. de lo que no es le da la No importancia al lugar donde están claro. y donde llegan.
1: Es que yo termino de competir y al otro día tengo que seguir viendo competencias de mis compañeros y ahí sí me dejan gritar, me dejan hacer de todo, entonces ahí te liberás y decís, bueno, listo, ya está. O sea, pasé de ser atleta a ser compañera, chau, ¿entendés? Y, y ahí sí es, es totalmente otra onda que que acompañás a, a tus compañeros y está zarpado, está muy bueno. Por eso está, a mí me encanta competir primera y ya terminar. Claro. eso es buenísimo. Ah, y estuve eh, en este tipo de organización, estuve el año pasado en los Juegos Panamericanos de Cali, los Junior, eh, que trajimos una medalla de oro, una de bronce y una de plata. Las chicas y los chicos trajeron todas de oro. Eh, y en ese sí, estábamos aparte, literalmente aparte, en un lago a horas de la ciudad. Y como competimos primero y, y, y el avión para volverse estaba lo último y nosotros nos quedaban días, días allá sin hacer nada. Y nos llevaron a, a Cali, al hotel donde estaban todos. No, no, era impresionante. Había una pileta cubierta en, en un balcón. No sé, yo decía, ¿Así, se comp así, así está usted antes de competir, porque yo no lo podía creer. Nosotros dormíamos más o menos en un cuchitril. <risa> <risa> ¿Viste los deportes que nadie ve? Lo mandan ahí. <risa> era muy bueno, pero ahí sí estuvimos con todos los deportes y, y ahí ya habían terminado más. Y como nos volvíamos todos a lo último, como que sí pudimos compartir más. Nos llevamos con los chicos de volei. Eh, los de Chico de Atletismo también los conocimos y nada, y así vas haciéndote amigos también de natación y así.
2: Veo con la pasión que hablas de, de tu deporte. Eh, ¿Sos consciente de la importancia o de lo referente que sos en tu deporte? O sea, ¿podés tomar conciencia de eso o no? ¿O nunca? Te, o lo transitas simplemente?
1: Yo para mí soy una más. O sea, yo no. Como que siento que no. Todavía no estoy ahí. O sea, yo siento que todavía me, me falta muchísimo y tampoco me quiero subir al pony porque no me quiero no me quiero cómo se dice eh,
0: de nada. no me no. quiero
1: creérmela porque porque sé que todavía me falta un montón y de verdad me la voy a creer o, o me voy a sentir un poco más arriba eh, el día que clasifique unos Juegos Olímpicos si Dios quiere si nada
2: bueno eso también habla capaz de, de tu profesionalismo y las ganas de seguir aprendiendo, vale, totalmente, de, totalmente. De tu
1: deporte. y en también la experiencia de haber entrenado en vale, con el equipo de Portugal vale, y también estaban las chicas de Polonia entrenando ahí que fue claro zarpado fue no zarpado viajes, claro con... claro es como ir no sé fue fue muy bueno también el equipo llevaban ahí terminaban de entrenar se metían en una eh, bañerita con hielo le hacían masajito le sacaban sangre para ver cómo estaban si estaban cansados el otro día entrenaban menos y nosotros 10 pasadas de 500 la que está cansada la que está llora se vuelve a la casa le, 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 se toma un avión y nosotros no no podíamos más y decíamos qué ganas de estar en Polonia nada no, pero pero sí eh, aprendimos un montón y eso eso estuvo zarpado también
0: bueno, te queríamos agradecer por, por, por venir, por después de un logro tan importante venir acá a compartir y a enseñar a, a nosotros y a muchos de los que nos están viendo qué es el canotaje. También tenés un, un Instagram con el equipo.
1: Sí, un nombre. Se llama eh, Las Carpinchas Arg.
0: Las Eso. Carpinchas. A seguirlas. A seguirla porque, bueno, están en orden de los sí. Carpinchos. Hace muy buenos TikToks. Sí. Y bueno, hay uno que se hizo muy viral y con ese tema vamos a cerrar, así que puedes despedir esta nota con el tema que elegiste.
1: Ok, vamos con eh, La Rosalía despecha. Así que
0: bueno.
1: Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estoy muy agradecida porque el canotaje, como les digo, no es muy conocido, nadie le da mucha pelota, pero nada, gracias por invitarme y darme el espacio. Listo, ya tu esos. Sí.